0: Si tu penses que tu vas rater ta vie, que tu vas avoir que des échecs au niveau de tes relations, que tu vas jamais réussir à trouver l'amour, que tu vas jamais gagner beaucoup d'argent ou vivre où tu veux, alors tu as raison. Mais si tu penses que tu vas avoir une vie incroyable, avec des relations remplies d'amour, avec du succès au niveau de ton travail et surtout en te sentant bien dans ton corps, dans ta tête tous les jours, alors tu as aussi raison. Parce qu'on crée ce à quoi on pense et la manière dont tu réfléchis aujourd'hui, ça définit ta réalité de demain. Et je suis extrêmement heureux que tu sois là parce que si tu veux améliorer ta vie, si tu veux te sentir bien au quotidien, t'es au bon endroit. Je m'appelle Maxime et mon but dans la vie, ce qui me fait vibrer, c'est d'aider n'importe qui à s'améliorer. Je suis prof de PS au collège, au lycée et je suis surtout coach de vie. J'aide toutes les personnes qui le veulent à progresser un petit peu plus, à se sentir mieux au quotidien. Et aujourd'hui, si je crée ce podcast qui reviendra toutes les semaines le samedi à 10h, c'est pour partager moi, les processus qui m'ont permis de vraiment kiffer ma vie aujourd'hui, de m'améliorer à un point que j'espérais même pas atteindre il y a quelques années et pour te donner les clés, les solutions pour aider à améliorer la tienne. Alors, j'ai beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme à te présenter ça. Donc, c'est un podcast qui se lance. Au début, ce n'est pas facile d'être mis en avant. Donc, n'hésite pas à donner un avis. Si tu regardes en entier, si tu aimes ça, mettre des étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou un commentaire sur YouTube, c'est super important. Mais là, j'ai envie de te parler d'une chose. Toutes les personnes, en tout cas une grande majorité des personnes qui ne se concentrent pas sur le fait de s'améliorer, vivent en pilote automatique, vivent comme des robots, comme s'ils avaient un programme implanté et qu'ils faisaient juste suivre le programme, comme si tu étais une voiture et que tu faisais juste suivre le GPS et le trajet qu'on t'a indiqué de prendre tu vas aller faire tes études, ensuite tu vas aller faire ton travail, au travail tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas te marier, avoir des enfants, après tu vas acheter ta maison. J'ai l'impression que le trajet de la plupart des gens dans la société, il est tracé. Et Il y a beaucoup de gens qui vivent bien comme ça et c'est ok, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent mal là-dedans parce que ils arrivent au travail, ils ne sont pas motivés, c'est dur de se lever parce qu'ils font juste suivre sans réfléchir consciemment à ce qu'ils ont envie. Ok, ils ont des choses qui veulent faire, peut-être, ouais, je rêve de voyager. Mais au final, ils font pas grand-chose. Parce qu'ils font juste suivre leur quotidien sans mettre un stop à cette inertie, sans stopper la voiture pour dire, oh, où je vais Qui j'ai envie d'être Quelle est la personne que j'ai envie de devenir Qu'est-ce que je veux inspirer aux gens Et quand tu commences à te poser ces questions-là, tu te dis que, ok, il y a des choses que j'ai envie de changer dans ma vie, et je vais le faire maintenant pour arriver là où je veux aller. Et le but aujourd'hui, c'est de commencer à reprendre le contrôle. Parce que, il y a un moment, je me sentais très mal dans ma vie. J'étais pas bien du tout, j'avais pas un quotidien qui me plaisait, je réussissais pas à faire ce que je voulais et j'étais mal. Je rentrais chez moi, la boule au ventre, je passais des journées dans mon lit à juste me divertir pour oublier ma réalité. Et je jouais aux jeux vidéo et je scrollais jusqu'à l'infini parce que, juste, je me sentais mal. Mal dans mon physique, mal dans ma tête et je comprenais pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait rien de mauvais dans ma vie. J'étais en train de réussir une partie de mes études. J'allais peut-être arriver jusqu'au métier que je rêvais avoir, qui était d'enseigner et de partager aux gens, et de les faire progresser en sport surtout. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui clochait. Et j'ai eu un déclic qui m'a permis de comprendre que c'était à moi de prendre le contrôle de ma vie, de reprendre le volant et de conduire, de définir mon trajet. Et je voulais impacter un peu plus la vie des gens. Déjà les gens autour de moi, les faire sourire au quotidien, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me donne de l'énergie, c'est ce qui me donne du beau au cœur, c'est ce qui me donne envie de me lever parce que je vais voir mes proches, voir mes amis et je sais que par ma présence, si j'ai la bonne énergie, je vais pouvoir les faire sourire. Moi aussi je me suis rendu compte que je voulais impacter beaucoup plus de personnes en France et dans le monde et du coup je me suis mis dans une nouvelle passion qui était de créer du contenu et inspirer les gens juste les faire se sentir bien avec des petits messages positifs. Mais, j'ai trouvé la chose la plus importante, c'est un goal, c'est un but, c'est un objectif. Je me suis dit, c'est ça ma mission de vie, c'est faire sourire plus de personnes. Et à partir de là, j'ai pu mettre mes actions en cohérence avec cet objectif et commencer à progresser. Je suis passé d'avoir une vie vraiment pourrie, éclatée au sol, à rien faire de ma vie, à perdre mon temps, ce temps qui est si précieux, je faisais que le perdre parce que je faisais rien de productif, à... Avoir une vie épanouie où je kiffe, où le temps passe trop vite et c'est incroyable. Pour ça, j'ai fait une seule chose. J'ai essayé de progresser d'un petit pourcent chaque jour. Je voulais un gros changement, mais je n'ai pas commencé par tout changer. Enfin si, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais j'y reviendrai dans un autre podcast. Surtout, j'ai changé un petit pourcent par jour. C'est-à-dire que j'ai amélioré un aspect de ma vie. Quelque chose qui était important pour pouvoir progresser vers cet objectif de juste faire sourire les gens. Et juste, je me suis rendu compte déjà que si j'étais moi plus positif, ça donnait tout de suite envie aux gens de sourire. Si moi j'avais une vie un petit peu mieux, si, j'avais, si j'arrivais plus à m'organiser, eh ben, je vais pouvoir avoir un plus grand impact, etc. Donc j'ai changé une petite chose dans ma vie, chaque jour. Mais tu ne te rends pas compte à quel point ça, ça fait la différence Parce que au bout de 100 jours, j'aurais progressé de 100% si on parle parle en langage mathématique. Au bout d'une année, j'aurais une vie totalement différente. Alors, les gros changements, ils se font petit à petit. C'est pour ça que dans ce podcast, il va y avoir une rubrique habitude où là, je vais te parler d'une habitude de vie que j'ai implémentée, que j'ai testée et qu'aujourd'hui, je garde parce que ça fait une énorme différence. Et je ne vais pas te parler d'une habitude pourrie comme tout le monde. Ah ouais, on va se brosser les dents trois fois par jour. Non, ça, tout le monde le fait ou le fait pas d'ailleurs, mais peu importe. Mais je vais te parler de... Quelque chose qui prend quelques instants, mais qui transforme ta vie au fur et à mesure. Un petit changement pour une grande vie. Ça sera la rubrique « Habitude où chaque semaine, je vais te partager quelque chose comme ça. Et je finirai aussi par une réponse aux questions. Donc dès lors, si tu as des questions sur le mindset, sur ma vie, sur ce que tu veux, tu peux les mettre en commentaire ou en message prévu sur Instagram. Et j'en prendrai. Là, j'en ai sélectionné trois que j'ai eu en message prévu sur Instagram. Et on va en venir. On va parler euh, de la motivation, et j'ai plus d'autres questions en tête, je ai noté quelque part. Hop, on va parler de la motivation, on va parler euh, de pourquoi la vie est triste et pourquoi je joue plus aux jeux vidéo, et <rire> c'est des... tu verras qu'il y a beaucoup à approfondir là-dessus. On verra ça un petit peu par la suite. En attendant, je vais approfondir ça. Tout le monde, est... Tout le monde se comporte comme des robots. Ils vivent avec le même programme et ils ne font rien de spécial dans leur vie. Le jour d'aujourd'hui, il ressemble forcément au jour qu'ils ont vécu hier, et encore plus au jour qu'ils vivront demain. Ils sont dans la même routine, métro au boulot, dodo, et ils sont tristes dans leur vie. Alors, tu peux quand même aller au métro, travailler et dormir, mais c'est juste ça. Et ben jamais tu kiffes. Par contre, si c'est pas le boulot que tu vas faire, mais c'est un travail épanouissant, tu passes de un truc boulot, une corvée, à un travail épanouissant et à kiffer dans ta vie. Au travail et ben là déjà ça fait une différence Si au lieu juste de rentrer en métro tu passes le trajet à écouter des choses super intéressantes à discuter à créer une relation avec un ami avec qui tu rentres là tout de suite ça change donc je te parle de vivre comme un robot mais ça ne veut pas dire changer forcément ce que tu fais dans ta vie ça veut dire changer ta manière de penser et incorporer des petites choses en plus des petites paillettes de magie qui font que ta vie c'est plus une corvée c'est plus difficile de tenir la journée, mais chaque jour est un nouveau cadeau que t'offre la vie. Mais la plupart des gens, ils ne sont pas dans le moment présent. Ils sont toujours en train de penser à ce qui s'est passé avant, à avoir des regrets ou à stresser par rapport au futur. Alors qu'à un moment, j'ai réalisé que le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. C'est vraiment chaque jour est une nouvelle opportunité de devenir une meilleure personne et d'avoir un impact positif autour de toi. Et quand tu réalises ça, tu te nourris de cette énergie que tu véhicules. Et si je te parle d'énergie, ce n'est pas pour rien. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube et pas sur juste en audio, ben tu te rends compte que je ne suis pas assis en train de te parler, mais sur la vidéo, je suis là, je suis debout. Parce qu'on a besoin d'énergie, cette énergie qui te fait bouger. Et pas juste d'être là à slacker. En anglais, slacker, c'est à stagner, à, à larver, à faire la larve. Mais on est dans le mouvement, on est dans le changement. Et quand tu es là tu te nourris de ça. C'est-à-dire que comme quand tu te nourris de bonnes choses au niveau de ton corps, là, tu te nourris de bonnes énergies, de bonnes habitudes, de sourires des autres, de choses qui te font kiffer et ça fait une différence surpuissante. Maintenant, je vais parler un petit peu plus concret. Si tu vis ta vie comme un robot en pilote automatique, ça veut dire que tu n'as pas la responsabilité de tes actions. C'est-à-dire que l'attribution causale que tu fais aux choses qui t'arrivent, tu la fais d'un point de vue externe. Hein, Qu'est-ce qu'il raconte Il commence à dire des gros mots. Non, ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose, de bien, de mal, peu importe, tu l'attribues le plus souvent à des causes, donc à des causes extérieures. Exemple, c'est la crise, il y a de l'inflation, je n'arrive plus à payer autant de choses quand je vais faire mes courses. Tu te dis, putain, c'est la faute de la société, c'est de la faute des banques, euh, c'est injuste. Et ça, c'est, tu attribues ça à des causes extérieures. Par contre, si pour la même chose qui t'arrive, t'attribues ça à des causes intérieures, c'est-à-dire que, bah tiens, j'ai plus assez d'argent pour euh, aller faire mes courses sans regarder le prix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir le faire. Forcément, le coût de la vie, il augmente au fur et à mesure, et des fois, il peut y avoir des crises. C'est à moi de prendre ça en compte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'aurais pu faire plus d'or supplémentaire. J'aurais pu développer et investir mon argent plutôt qu'elle reste juste en banque sur mon livret A à augmenter de 2% par an. J'aurais pu l'investir dans un placement un peu plus osé, mais qui me rapporte de l'argent à 5 ou 6% par an. Et ce qui fait que la différence de l'inflation, je ne l'aurais pas vu passer parce que mon capital, il augmente aussi à côté. C'est juste un exemple pour te dire que quand il m'arrive quelque chose, soit je trouve que c'est de ma faute, soit je trouve que c'est de la faute de quelque chose d'extérieur. Les autres la chance, la société. Et ce que j'ai remarqué en coaching sur la plupart des gens qui se sentaient mal dans leur vie, qui vivaient en pilote automatique, qui ne se sentaient pas heureux au quotidien, c'est qu'à chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose, c'était jamais de leur faute. C'était toujours de la faute de, des autres, et de la société, et de la malchance. Et là, je te donnais un exemple négatif, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose de bien, tu peux choisir de te l'attribuer à toi. J'ai réussi un concours le permis, un concours professionnel, peu importe, j'ai réussi un concours, la personne qui est mal dans sa peau, qui est un robot, il va se dire « Oh bah, c'était facile, oh j'ai eu de la chance !» le... Et souvent, tu le vois, aux gens autour de toi, tu leur demandes « Ah ouais, t'as réussi, ouais j'ai eu de la chance, je suis tombé pile sur ce que je savais !» Non Ça, la chance, c'est une raison qu'on donne, mais le hasard, il existe très peu. La vérité, c'est que c'est la conséquence de tes efforts. Si t'as réussi ce concours, c'est parce que t'as travaillé. Tu as passé plusieurs heures à apprendre et tu as appris les bonnes choses. Tu as fait la sélection, tu as choisi d'apprendre ça plutôt que ça. Et tu aurais peut-être pu faire mieux, mais c'est grâce à toi. C'est parce que sur le moment, pendant l'examen, tu as réfléchi et tu as trouvé la solution par toi-même. Tu as trouvé la bonne phrase à écrire ou la bonne case à cocher. Tout ce qui t'arrive de bien dans ta vie, c'est grâce à toi. Et tous les problèmes de ta vie, c'est aussi à cause de toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es responsable de ta vie. Et ça, c'est hyper puissant. Alors oui, des fois, il y a du hasard. Des fois, ce pas de ta faute. Mais si tu penses comme ça, alors tu n'as plus jamais ce sentiment d'impuissance. Parce que c'est ça qui cause du mal-être. C'est de se dire que je peux rien changer. Et quand tu penses comme ça, vraiment tu te sens mal. Le sentiment d'impuissance, c'est le sentiment le plus destructeur qui amène à des suicides parce que tu as l'impression que tu peux rien changer et t'en peux plus et tu as envie de tout arrêter. C'est un sentiment extrêmement mauvais et puissant. Donc, on essaye de le réduire. Et pour ça, quand j'ai un échec, c'est à cause de moi. J'aurais toujours pu faire mieux. Alors forcément, des fois, il y a du hasard. Euh, si, euh, par exemple, quelqu'un qui arrivait toujours en retard au boulot, à un moment, je lui ai dit euh, « mec, tu gères pas, prends 10 minutes de, d'avance. Là, ça fait trois fois que tu es en retard en 12 semaines abusé. Donc là, c'est de ta faute. » Prends la responsabilité de tes actions, lève-toi plus tôt, trouve une solution, fais du covoiturage, je sais pas, démerde-toi, mais arrive à l'heure. Et un jour, trois semaines après, c'est moi qui étais en retard pour la première fois de ma vie, professionnellement je déteste ça, parce que je suis parti bien dans le timing comme d'hab, mais le problème c'est qu'il y a eu euh, un accident sur la route, et toute la route était bouchée, et pendant 30 minutes, j'ai pas pu du tout avancer, j'ai pas pu prendre d'autres routes, et j'étais complètement bloqué. Là, c'est quelque chose qui n'était pas en mon contrôle. Je n'aurais pas pu anticiper qu'il y avait un, un accident à ce moment-là. Donc là, j'y pouvais rien du tout. Je ne pouvais pas l'anticiper. Ok, à ce moment-là, j'admets que là, j'y pouvais vraiment rien. Et ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire Je vais quand même essayer de m'améliorer. Je vais quand même essayer de partir en avance les prochaines fois. Et c'est ok. Il ne faut pas non plus se culpabiliser à chaque échec que tu as ou à chaque petite erreur. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tu as le pouvoir, tu as le contrôle de ta vie. Si tu veux améliorer quelque chose, tu l'améliores. C'est comme euh, la météo. La météo, tu ne peux rien. D'accord. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et ça, j'essaye de juste me déculpabiliser. C'est comme ça, c'est OK. Aujourd'hui, il pleut, j'avais prévu de sortir dehors. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je ne vais pas ruiner mon moral à cause de ça. C'est quelque chose d'extérieur que je ne peux pas contrôler. Par contre, la plupart des choses qui m'arrivent, c'est des choses que je peux contrôler. Mon physique, je peux contrôler comment il est, je peux contrôler ce que je mets dans mon corps, je peux contrôler ce que je vais faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs et pour réussir. Je peux contrôler comment je suis avec les personnes que j'aime et ça, c'est important. Donc j'ai beaucoup de choses dans mon contrôle et je choisis de me concentrer sur les choses que je peux contrôler et les choses que, qui ne sont pas en mon pouvoir, soit je les ignore et surtout je fais la paix avec elles. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer dans ta vie et c'est comme ça. Et le mieux c'est de les accepter, de prendre le temps de te poser de te dire Wow, c'est pas grave Dans ton physique, moi je fais 1m70 c'est quelques, je, suis, je me trouve petit, mais j'ai vite compris que je ne pouvais pas changer. Et ça m'a complexé les premières années de ma vie au début de l'adolescence. Mais après je dis wow C'est ok, je suis comme ça, je ne peux pas le changer, donc c'est bon, ça me plaît pas, mais je suis en paix avec ça. Parce que de toute façon, j'y ai pas mon pouvoir j'ai aucune action à faire dessus. Par contre, le reste, j'ai pu changer. J'ai pu commencer à me plaire à moi, même si je n'aimais pas ce gros défaut chez moi. Parce que j'ai amélioré la façon dont je m'habillais, qui me correspondait davantage. J'ai amélioré mon corps au niveau de ma musculature, au niveau de ce que je mangeais. J'ai amélioré ma peau, j'ai euh, pris soin de mes cheveux comme je le voulais. Et au final, tout ce que je pouvais changer, tout ce qui était en mon pouvoir, je l'ai contrôlé. Et c'est ça la vie, c'est prendre la responsabilité de ce que tu peux changer. Ta vie t'appartient, tu peux en faire ce que tu veux, mais à toi de le décider. Et si je te dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce que je pense qu'être heureux, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, être heureux, c'est un choix. Tu peux décider d'être heureux et de prendre la responsabilité de ton bonheur. Et à partir du moment où tu fais ça, tu vois la vie d'une autre façon. Et souvent, on a cette phrase « ah, tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide. Bon, on me dit que je le vois à moitié plein. Euh, c'est cool, mais vous n'avez rien compris. Le verre, il est juste à moitié rempli. Et c'est à toi de décider de comment tu le vois. Et une personne qui est déprimée, une personne qui n'a pas le contrôle de sa vie, elle va subir sa vie, elle va subir ses émotions. Ah, oh, une fois, bah oh ben là, il est à moitié vide. Oh là là, là, il est très vide. Oh là, je suis pas bien. Eh, moi, le verre, il est très bien rempli comme il est. Je m'en fous. Juste. C'est moi qui décide comment je le vois. Tout est une affaire de perception. Alors, si je le regarde de tout en bas, si je prends cette bouteille et que je la regarde vraiment du bas, ben, j'ai l'impression qu'elle est remplie à ras bord. Parce que tout est une histoire de perspective. Et quand tu commences à décider d'être heureux, tout change. Et ce n'est pas juste une histoire de voir la vie en rose. Ce n'est pas juste une histoire de euh, vivre au monde des bisounours. Ce n'est pas de ça que je te parle. C'est d'avoir la mentalité qui fait que tu es prêt au nouveau challenge de ta vie. Tu es prêt à affronter tout ce qui va t'arriver dans la tête et à réussir. Tu es prêt à accepter ce que tu ne peux pas changer comme on l'a vu et tu es prêt à changer ce que tu voudras améliorer. Et c'est extrêmement puissant parce que la plupart des gens subissent leur vie et disent que c'est de la faute d'autre chose. Moi, je dis que c'est grâce à moi. Et j'ai pris la décision d'être heureux et depuis ce jour-là, j'ai jamais, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Alors, tu pourras toujours te trouver des excuses et dire que je raconte de la merde et te dire ah oh, tant pis euh, bah non bah le bonheur ça change ça fluctue forcément je dis pas que j'ai pas des hauts et des bas on a tous des hauts et des bas dans notre vie mais quand tu décides d'être heureux les bas ils durent beaucoup moins longtemps parce que tout de suite tu repasses dans un bon état d'esprit grâce à l'action tu restes pas dans ton lit à rien faire tu te dis j'ai des objectifs il y a des choses que j'ai envie de faire donc je bouge et quand tu bouges là la courbe elle, se redresse tout de suite Et c'est extrêmement fort. Et mes hauts sont encore plus hauts. Parce que j'ai appris à kiffer les moments assez classiques, les moments présents. Kiffer, boire une boisson que j'aime bien. Kiffer, respirer à grands poumons. Kiffer, prendre une douche le matin parce que ça me fait du bien. Juste la sensation de l'eau sur mon corps. Je me suis recentré sur le moment présent. Alors quand j'ai des vrais moments de joie, une fête avec des amis, un moment de réussite un concours, un résultat, un moment de fou rire, et bien là, la courbe elle est encore plus haute, et mes hauts sont encore plus hauts, et mes bas, des fois ça fait mal, mais ils sont beaucoup moins longs. Alors voilà, ouais, on a tous des hauts et des bas, sauf que la plupart des gens, ils ont une courbe comme ça, c'est-à-dire haut, bas, haut, bas, alors que moi, ma courbe, c'est haut, bas, haut, avec beaucoup plus de haut. Bref, j'ai essayé de te schématiser hein, une courbe que j'avais dans ma tête, mais j'espère que tu as compris le principe. Une autre chose maintenant, qui fait que j'ai vécu comme un robot, et la plupart des gens vivent comme ça, en pilote automatique, sans avancer dans leur vie, ou en tout cas dans une vie dans laquelle ils ne sont pas épanouis et qui n'a pas de sens, c'est la comparaison aux autres. Parce que forcément, quand tu es un robot, c'est juste d'être comme le robot d'à côté. Vous avez le même programme, vous vivez leur vie dans la même routine, la seule chose qui change c'est un numéro d'immatriculation qu'il y a sur le bras éventuellement. Mais on est, et c'est fou de voir ça quand tu regardes des gens, c'est tous des clones les uns des autres, et ils font les mêmes actions en boucle, ils réagissent pareil, ah bah tiens, le Covid, on a tous la même réaction. Et moi, je dis, mais stop Arrête d'être un robot. Reprends le contrôle de ta vie, et pour ça, ça commence par arrêter de se comparer aux autres. La vérité, c'est que si t'es pas un robot, t'es quelqu'un d'unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Donc, c'est à toi de définir et de te poser pour dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui j'ai envie d'être, et j'écris vraiment pourquoi je suis en vie. Qu'est-ce qui me motive Qu'est-ce qui me fait vibrer Parce que sinon, ces moments, ils passent, les émotions où tu te sens bien, tu leur donnes pas de sens. Par contre, si tu te poses et que tu écris vraiment où tu veux être dans 3 ans, là, tu vas avoir quelque chose. Là, tu vas avoir un objectif. Là, tu vas avoir un goal. Et pas juste essayer de ressembler à la personne qui est proche de toi, qui a un peu plus de réussite, qui a un robot un petit peu plus avancé. Non T'es pas un robot. Tu peux décider maintenant d'avoir une vie totalement différente. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui parle à ton cœur Tu peux avoir une vie totalement différente, c'est maintenant que ça change. Alors, tu ne peux pas être comme les autres, parce que chacun a son vécu. Chacun a une manière de penser totalement différente. Chacun a des envies et des aspirations qui lui sont propres. Donc, tu ne peux pas te comparer aux autres, parce que tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. La seule personne que tu connais vraiment, c'est toi. Et encore plus maintenant, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque où tout le monde a une vie virtuelle. Chacun montre ce qu'il veut. Mais en vérité, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, je te dis ça, je te dis que je suis prof, tu ne sais pas si je suis chez moi, arrête de faire des déductions comme ça. Tu ne sais pas euh, si ça se trouve, j'ai. je te raconte que des conneries et je ne suis pas la personne que je suis. Tu ne sais pas en fait, tu ne connais pas ma vie. Et celle des autres, tu ne la connais pas non plus. Tu ne sais pas s'ils ont eu de la chance tu sais pas s'ils ont été dans des bonnes conditions pour réussir. Tu ne sais pas s'ils si ont gagné au loto. Enfin, bref, la plupart du temps, tout le sait. Mais tu comprends ce que je veux dire. Tu ne pars pas sur la même ligne de départ que les autres parce qu'on a chacune une vie différente. Donc, tu ne peux pas te calquer sur eux. La seule compétition saine que tu dois viser, c'est une compétition contre toi-même. C'est pour ça que je te dis de t'améliorer d'un pour cent chaque jour. Parce que tu sais comment tu étais hier. Et tu peux te comparer et voir s'il y a une belle évolution. Par contre, quand tu te compares à toi, là, ça te donne une vraie énergie. Ça te donne un vrai sens à ce que tu peux faire et à vers où tu dois avancer. Donc, ne pas se comparer aux autres, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps et c'est surtout biaisé parce que tu ne connais pas réellement la vie que les autres mènent. Et j'ai commencé à t'en parler tout à l'heure, mais il y a une chose à faire pour éviter ça et te sentir bien dans ta vie. Pour être heureux, je t'ai dit si un choix, mais le fait qu'on se sente bien au quotidien, c'est pas l'absence de problème, l'absence de maladie, l'absence de mal-être. Quand tu te sens bien, c'est parce que tu es en train d'avancer vers un objectif. C'est parce que tu es en train de progresser. Et là, se dégage le sentiment de fierté, le sentiment d'accomplissement, qui sont les deux sentiments les plus forts liés à ton niveau de bien-être. Alors forcément, quand tu passes ta journée sur TikTok, à regarder des séries, à rien faire de ta vie, bah, tu vas avoir de la dopamine, cette hormone qui fait que juste tu te sens bien, tu as des petits sourires, tu as des petits « ah, ça va bien ». Mais c'est pas durable parce que quand tu regardes en arrière, tu n'as rien fait. Par contre, le vrai contentement sur le long terme, ça vient de l'accomplissement. Ça veut dire que si tu veux maintenant ne plus être un robot et vivre ta vie à fond à 100% et pas la laisser filer, Vive ta vie de manière intense, c'est le titre de, de, de ce podcast, c'est pas pour rien. C'est parce que tu peux choisir d'avoir une vie incroyable et de faire des choses dont tu vas te souvenir et avoir aucun regret sur ton lit de mort ou tu peux subir ta vie et rien en faire. Mais si tu as choisi d'avoir une vie incroyable, il faut que tu aies un objectif. Il faut que tu aies une progression vers un domaine qui est cher à ton cœur. Et quant à ça, tu vas à fond. Et les seules fois dans ma vie où je me sentais mal, c'est parce que je n'avais pas de but, je n'avais pas d'objectif. Par contre, dès le moment où je me suis dit vers où je veux aller, à ce moment-là, tout change. Donc, si tu veux être heureux dans ta vie, si tu veux arrêter de vivre comme un robot, la première chose à faire avant tout autre, c'est de dire où tu veux être dans un an, sur quoi tu veux progresser, sur tes relations, sur ton corps, peu importe, tant que tu as un objectif et que tu avances vers lui, tu te sens bien. Et c'est la première... Chose à faire pour sortir de la matrice, arrêter d'être un robot, débrancher le programme qu'on t'a implanté dans le cerveau ou que tu t'implantes toi-même, je sais pas, c'est ton problème. Mais commencer à mettre toi et reprendre le contrôle en avançant vers quelque chose qui t'est propre. Maintenant, pour aller plus loin dedans, on va parler d'une habitude, une habitude forte qui va faire une réelle différence dans ta vie. Une habitude que moi j'ai adoptée et c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant, que j'ai jamais entendu, qui s'appelle un rappel. Parce que le problème, c'est que même quand on a un objectif, souvent on le perd de vue. Parce qu'on est rattrapé par les problèmes au quotidien, des choses plus importantes. Ah bah tiens, ça, a une urgence. Ah bah tiens, j'y pense plus. Et au final, qu'est-ce que je fais La journée est passée et j'ai pas avancé. Donc, si tu fais un rappel, un reminder, quelque chose qui permet de te remémorer en tête ton objectif, à ce moment-là, eh bah, tu vas le garder et tu vas l'implémenter encore plus dans ta vie. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Il y en a qui utilisent leur téléphone, qui se font des rappels. Il y en a qui se le répètent en boucle. « Ok, je veux améliorer ma nutrition, améliorer ma nutrition. » Mais ça te prend de l'espace mental pour rien. Moi, j'ai une technique qui est d'avoir quelque chose pour m'en rappeler. Si tu utilises un objet au quotidien, comme ton téléphone, mais surtout quelque chose d'autre, par exemple un agenda, tu peux écrire ce que tu veux améliorer. Moi, juste avoir quelque chose que je vois tout le temps, ça a fait une grande différence. Donc, ce que j'ai fait... Quand j'avais quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, je dessinais sur mon bras un petit truc, et à chaque fois que je le voyais, ça me disait, ah ouais, je veux m'en rappeler. Là, tu vois, si tu regardes la vidéo, j'ai un éclair sur le bras, là, juste là, dessiné en tout petit. Et à chaque fois que je le vois, ça me rappelle, ah ouais, la vie est trop courte, j'ai plus le temps, il faut que j'avance. Et parce que c'est mon mindset c'est mon en ce moment, juste avancer, faire plus de choses, c'est ce qui me parle. Et du coup, je vois ça, je suis en train de... Jouer aux jeux vidéo ou te faire un truc pas très utile sur mon téléphone, qu'est-ce que j'ai en face de moi Le petit éclair qui est sur mon bras et qui me rappelle « T'as pas de temps à perdre. » Chaque jour, tu perds du temps. Chaque jour, tu deviens de plus en plus vieux. Et chaque jour, t'es pas en train de vivre les expériences qui vont faire que ta vie va être incroyable. Alors, stop, arrête de faire un truc inutile et bouge-toi. C'est tout ça que ce petit rappel veut dire pour moi. Et ça peut être quelque chose d'assez simple. Moi, il y a des personnes en coaching qui, euh, à qui j'ai montré ça et qui ont dessiné un tout petit cœur dans leur paume de main. Et pour eux, cœur, ils voulaient dire juste « Donne-toi de l'amour ». Parce qu'ils ne s'étaient jamais donné de l'amour. Ils ne s'étaient jamais juste appréciés à leur juste valeur. Et ils passaient leur temps à se dénigrer avec un dialogue mental qui était très négatif. « T'es nul, n'y arriveras pas. » Ils se regardaient dans le miroir. Il y a leur voix intérieure qui disait « T'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. » Et ça, ça n'aide pas à se sentir bien dans la vie. Mais à partir du moment où ils avaient le petit cœur sur la main et qu'on a eu des séances de coaching pour en parler, pour implémenter euh, un autre langage interne, ils se rappelaient, je suis belle, je suis bien comme je suis, je vais y arriver et je m'améliore chaque jour. Je prends soin de moi. Et ce cœur, c'est un rappel pour tout ça. Et ils ont eu une vraie différence dans leur vie parce qu'ils se sont améliorés comment ils se sentaient. Du coup, ils avaient encore plus confiance en eux. Puisqu'ils avaient plus confiance en eux, ils osaient davantage et ils allaient améliorer leur relation parce qu'ils sont osés aller parler à cette personne parce que elles ont commencé à s'aimer donc elles ont pu juste s'assumer encore plus et il y a la dernière personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Laetitia d'ailleurs, bonjour à toi si, si tu regardes ça elle m'a fait extrêmement plaisir elle a mis ça dans sa vie, une semaine après elle se sentait mieux, deux semaines après elle est allée voir son patron pour demander une augmentation elle a demandé une augmentation de 200 euros net par mois et elle l'a dit tellement avec le cœur parce qu'elle mettait aussi beaucoup de cœur dans son travail, elle a eu une augmentation de 400 euros, le double de ce qu'elle demandait. Alors qu'elle vivait, enfin qu'elle travaillait dans une grande société euh, et c'était pas donné du tout. Mais juste elle a osé parce qu'elle s'aimait, parce qu'elle a compris qu'elle méritait plus et ça parce qu'elle avait un rappel chaque jour qui lui permettait de le garder en tête. C'est l'habitude du jour est une façon de te rappeler vers où tu veux aller. Et comme je t'ai dit, c'est pas une habitude que tu entendras souvent parce que c'est une des stratégies que j'ai implémentées dans mes coachings parce que ça a fait une différence avec les personnes que j'ai accompagnées. Mais si tu veux avoir des résultats différents d'avant, tu dois faire des choses différentes. Et ça, c'est une petite chose différente. Personne ne remarque que j'ai un éclair sur le bras. Personne ne m'a demandé ce que c'était ça. Euh, et pourtant, c'est une des choses qui a fait que ma vie aujourd'hui est 20 fois meilleure qu'il y a deux ans et 50 fois meilleure qu'il y a trois ans. Parce que chaque jour, j'ai fait les actions pour progresser. Et parce que le mindset, il ne sert pas juste à penser et à se sentir bien. Il sert à mettre les actions en cohérence avec là où tu veux aller. Et c'est comme ça que tu reprends le contrôle de ta vie. Tu reprends les manettes en marche et tu avances vers une autre direction. Parce que ne pas avoir d'objectif et ne pas t'en rappeler, c'est comme si tu avançais vers un trésor, tu es un pirate. Tu avances sur ton bateau, tu cherches un trésor. Mais t'as pas de carte au trésor. T'es juste en train de naviguer au hasard. Oh t'arrives sur une île, oh bah tu creuses au hasard. Mais ça marche pas. Tu trouveras jamais de trésor. Laisse tomber. Et ne pas avoir de rappel, c'est avoir la carte, la regarder. Ok, je, je vois à peu près où est le trésor. Je la pose et je prends la mer sans ma carte. Et j'y vais un petit peu à où c'était cette île. Ah mais c'était où sur l'île, bordel de merde Mais bon bah, vas-y, on creuse partout Et du coup, forcément, on perd du temps forcément, bah, tu reviens en arrière alors que si tu aurais gardé la carte tout le temps avec toi, et ben bah, là tu l'aurais trouvé. Voilà pour cette habitude du jour. J'espère qu'elle va être utile et j'espère que ça sera une clé pour toi. Maintenant, nouvelle petite rubrique, c'est le coin science. Parce que j'ai pas envie de faire du blabla, j'ai pas envie de faire juste de la spiritualité. Je vais te parler de quelque chose au niveau des neurosciences et au niveau du cerveau, qui est prouvé par des études, par des scientifiques, et qui font un consensus pour te montrer que ce que je te dis, c'est pas de la merde, c'est pas du blabla, mais c'est des choses qui permettent vraiment d'améliorer leur vie. Aujourd'hui, je vais te parler de l'imagerie mentale. Parce que dans le la, dans la cerveau, on a des neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, quand tu, euh, pour te résumer ça, quand tu vois quelque chose, ça active les mêmes zones dans ton cerveau que quand tu fais la chose. Exemple, moi, j'ai étudié pas mal de sport, je fais un service de tennis, les zones dans mon cerveau qui s'activent, c'est les mêmes que si je regarde quelqu'un faire son service de tennis. Ok, tu vas me dire pourquoi C'est beaucoup utilisé dans justement le sport de haut niveau où on demande justement à un tennisman, par exemple, pour réussir son service, de s'imaginer le faire. Du coup, il s'imagine ok, je prends la balle comme ça, ok, paf, et je l'envoie pile dans le coin là-bas du terrain et je fais un ice. Donc je marque le point direct dès le service. Et en faisant ça, on s'est rendu compte à travers les études dans le sport, qu'il avait deux fois plus de résultats qu'une personne qui ne faisait pas ce travail d'imagerie mentale. Ça veut dire quoi Tu te rappelles les premiers mots que j'ai dit dans dans ce podcast Tu crées ce à quoi tu penses. Avec les neurones miroirs, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, puisque le cerveau active les mêmes zones. Alors si tu es en train de t'imaginer maintenant de la façon dont tu as envie d'être plus tard, ton cerveau, pour lui, c'est comme si tu l'étais déjà. Exemple, euh, j'avais quelqu'un en coaching qui euh, était malheureux parce qu'il disait qu'il ne euh, gagnait pas assez bien sa vie, etc. Du coup, le travail qu'on a fait ensemble, c'est de s'imaginer avec beaucoup d'argent, avec une maison différente, en train de faire un travail qui lui en gagnait beaucoup plus. Il a travaillé sur ça, et au final, il m'a renvoyé un message il y a... Euh, c'était quand C'était en août. Il y a un mois, pour me dire... Enfin un mois et demi, pour me dire... J'ai quitté mon job j'ai trouvé cette opportunité de travail, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Aujourd'hui, je gagne le double de ce que j'avais avant et je viens d'avoir le prêt pour acheter la maison de mes rêves. Et alors qu'on avait fait ce travail où il se voyait avoir un job bien payé, il se voyait acheter et devenir propriétaire et il a réussi à l'avoir. Parce que cette réalité, elle n'est plus très lointaine, mais elle devient réelle. Et du coup, ce n'est pas parce que tu t'imagines millionnaire que tu vas le devenir. Ce pas parce que tu t'imagines heureux ou en couple que tu vas le devenir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça augmente tes chances que ça soit probable. Parce que ton cerveau, quand il pense que quelque chose est impossible, ça a plus de chances de l'être. S'il pense que c'est possible, alors à ce moment-là, ça augmente ses probabilités d'arriver. Donc l'imagerie mentale, c'est quoi C'est de comprendre que ce que tu imagines, ça permet de répéter quelque chose, répéter une situation. Si tu t'imagines confiant, être quelqu'un plein d'assurance, eh bien, tu vas le devenir un petit peu plus. Et pour ça, il faut vraiment fermer les yeux, passer du temps à te visualiser, c'est-à-dire pas juste à te répéter des phrases, mais à t'imaginer la scène comme si tu la vivais. Si tu étais confiant, quelle posture tu aurais Comment tu serais Comment tu parlerais avec les gens Et ce qui est fort, c'est que dès que je m'imagine ça, je m'imagine confiant, je redresse les épaules, je redresse la tête et je commence à parler avec plus d'assurance. Parce que juste le fait d'imaginer quelque chose, c'est extrêmement puissant. On appelle ça la, l'imagerie mentale, ça marche grâce aux neurones miroir, ça a été prouvé par les neurosciences pour te dire que, à toi d'imaginer le futur que tu as envie de créer. Si la vie que tu as envie d'avoir dans deux ans, c'est d'être comme ça, d'être en couple, d'être à ce niveau-là de succès, passe ton temps, quelques minutes par jour, à te l'imaginer, t'imaginer dans cette situation, t'imaginer avec cette posture, quel vêtement tu Qu'est-ce que tu inspirerais aux gens Et tu verras que, peu à peu, tu vas permettre à ton esprit de dire que c'est possible et à tes actions de t'en rapprocher. C'est à ça que sert l'imagerie mentale. Et on s'en sert beaucoup dans le sport de haut niveau et ça sert beaucoup pour atteindre tes objectifs. Donc là, j'ai choisi un point science qui était vraiment en rapport avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Il y aura des points science sur plein de choses, sur la dopamine, comment se sentir bien au quotidien, sur l'empathie et comment quelle euh, l'empathie pour justement avoir des belles relations avec les gens bref on va parler de tout ça mais aujourd'hui c'est vraiment des choses que j'ai voulu cohérentes je t'ai expliqué comment reprendre le contrôle de ta vie avoir un objectif ne pas te comparer aux autres et réaliser que tu es le maître tu es le gestionnaire de ce qui se passe chez toi c'est à cause de toi qu'il va arriver des choses bien de te fixer un objectif parce que c'est ça qui fait le sentiment d'accomplissement et l'impression d'avancer et je t'ai donné deux clés avec une habitude pour te rappeler de l'objectif, plus là comprendre et visualiser pour t'en rapprocher. Donc là, je t'ai donné énormément de clés, des choses que je partage plutôt en coaching et en formation. Là, je te fait gratuitement. Et tu peux décider de rien en faire. Et juste d'écouter et dire « Oh, c'est son. Mais tu peux aussi décider qu'aujourd'hui est le nouveau jour de ta nouvelle vie. Alors, si tu as envie de changer des choses, c'est maintenant à toi que ça appartient. Et maintenant, je vais répondre à des questions qui vont être très intéressantes. Et si toi aussi tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les laisser en commentaire de ce podcast. Laisse 5 étoiles, c'est super important, ou laisse un avis. Et ça va me donner aussi la force de continuer ce podcast parce que je verrai que j'apporte de la valeur et que je verrai que les mots que je donne résonnent en toi. Première question qui vient de Louis H. « Comment tu fais quand tu n'es pas motivé ?» Alors oui, depuis le début, je te parle de détermination, d'objectif, d'avancer. Mais il y a des fois où j'ai la flemme, je n'ai pas envie. Et ça m'arrive moi aussi. Et ça m'arrive très souvent de ne pas avoir cette motivation, de ne pas avoir l'énergie, de pas avoir le courage pour faire les choses. Ça m'arrive tout le temps. C'est pour ça que j'ai un petit rappel. Mais il y a une clé que j'ai réussi à débloquer, j'ai commencé à t'en parler tout à l'heure, c'est être dans l'action. Quand je suis dans mon lit en train de faire je ne sais quoi, forcément, je ne suis pas motivé parce que je suis dans le confort. Et là, c'est difficile. Et j'ai beaucoup d'obstacles à ne pas faire les choses que je dois faire. Tiens, je dois faire la vaisselle. Oh, mais faut que je me lève et puis on est si bien. Et là, zéro motivation, c'est normal. Par contre, dès que je me force, mais pas à faire la vaisselle, juste à me lever, j'ai fait le plus dur et là, tout roule. C'est comme quand tu te dis, bon, allez, je vais aller faire du sport, je vais aller courir ou je vais aller faire une séance de sport. T'as pas envie, tu as la flemme, mais bon, à un moment, tu arrives à te motiver quand même et tu y vas. Tu ne vas pas t'arrêter de courir au bout de deux minutes. Tu vas pas faire euh, un quart de ta séance à arrêter. Parce que le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Après, c'est comme si tu lances une roue. Bah, au début, elle avance pas, faut la pousser fort. Une vieille roue, tu sais, lourde et tout. Euh, mais par contre, dès qu'elle commence à rouler, qu'elle est dans la pente, là, elle continue sa route et tu n'as plus besoin de pousser. Le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Donc, juste, quand tu n'es pas motivé, quand tu as envie de rien faire, booste-toi quelques secondes pour faire un petit truc. Juste, commencez... Arranger tes chaussures que tu as laissées traîner dans l'entrée. <rire> je dis ça parce qu'il y a vraiment mes chaussures là et qui ne sont pas à l'endroit où elles doivent être. Plutôt que de dire, ok, je vais ranger tout mon appartement. Range juste tes chaussures. Mais juste en faisant ça, tu t'es levé, tu as commencé à faire les choses et ça va te donner envie de tout faire parce que tu auras créer ce mouvement, cette inertie. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis pas motivé Je me bouge, mais seulement pour une petite action. Mais agir, ça va te permettre de faire la suite des choses beaucoup plus naturellement. Parce que le plus dur, c'est de faire le premier pas. Une fois que tu as fait le premier pas, tout devient plus facile. Autre astuce quand tu n'es pas motivé, c'est d'avoir un pourquoi qui est fort. C'est-à-dire une raison de faire les choses. Moi, j'ai envie d'être cette personne qui est organisée, qui peut inviter des gens chez lui à n'importe quel moment. Du coup, c'est important pour moi, même s'il n'y a personne qui a prévu de venir là, que mon espace chez moi soit rangé qu'il n'y ait pas de la vaisselle qui traîne, parce que c'est la personne que j'ai envie d'être. Et si j'ai envie, tout à l'heure, euh, je croise le voisin, je lui dis, euh, viens boire un verre, <rire> chez moi on va discuter parce que je suis un mec comme ça, et ben j'ai envie de pouvoir le faire. Donc, mon pourquoi, c'est la personne que j'ai envie d'être. Et je veux, moi j'adore l'imprévu, j'aime bien des fois le chaos, et j'ai envie de pouvoir amener un peu euh, d'imprévu dans ma vie. Et c'est pour ça que euh, bah, mon pourquoi, c'est ça. Mon pourquoi, c'est ma raison de faire les choses. Et quand tu as quelque chose que tu n'es pas motivé, soit ça n'a pas du tout de sens pour toi et pour la personne que tu veux devenir, ou la vie que tu veux avoir, alors là, peut-être que ce n'est pas la bonne tâche à faire, c'est peut-être pas la bonne action. Par exemple, il y a des habitudes que j'ai commencé à intégrer dans ma vie que je n'ai jamais réussi à tenir, parce qu'en fait, ça ne résonnait pas avec la personnalité que j'avais, ça ne résonnait pas avec mon pourquoi qui était fort, et donc que j'ai arrêté. Donc, je commencerai, je vais te parler pour un, d'un jour pourquoi j'ai commencé la méditation et j'ai arrêté. C'est un peu dans, dans cet ordre-là. Euh, donc, il y a des choses que peut-être, si tu pas motivé et que tu n'es jamais motivé, qu'il faut trouver un moyen de ne pas les faire. À toi de voir. Mais il y a peut-être des choses que, si tu pas motivé, ça a un sens. C'est peut-être que tu dois juste pas le faire et trouver des manières de déléguer, de t'organiser autrement pour que ça soit fait plus vite ou trouve des solutions pour que ça soit moins une contrainte. Par contre, si c'est une tâche qui est importante et qui fait sens dans ta vie, alors rappelle-toi pourquoi tu le fais. Eh bien, quand je suis... C'est un, une grande chose à abattre pour moi, donc je t'en parle depuis longtemps. Quand je suis dans mon lit à perdre mon temps, à jouer aux jeux vidéo, je vais en parler dans une question après, ou sur mon téléphone, à faire que des choses qui ne sont pas utiles, je me rappelle, mais pourquoi Pourquoi j'ai ça à faire Pourquoi je dois travailler sur mon business à côté Pourquoi je dois avancer sur un projet, euh, à m'améliorer à la guitare, peu importe. Mon pourquoi, c'est « je veux plus perdre mon temps et je veux avoir une vie intense, remplie d'expériences et d'émotions. »« Ok, je me rappelle de ça, ça ne sert à rien de perdre son temps, j'y vais et je reprends le contrôle. » Donc, juste pour finir sur ça, c'est ok de ne pas être motivé. Il y a plein de moments où tu vas être démotivé et c'est normal. Mais c'est si un pourquoi qui est fort, si tu te mets dans l'action, tu vas faire les choses. Et si même avec ça tu n'arrives pas à les faire, c'est peut-être que c'est quelque chose qui doit plus avoir sa place dans ta vie. Et j'enchaîne sur une question un petit peu en lien avec un pote là qui m'a demandé il n'y a pas longtemps eh, « Est-ce que ça te dirait comme à l'ancienne de trop faire une partie sur ce jeu vidéo auquel on jouait à l'époque ?» Et je lui ai dit eh, « Ça pourrait être marrant pour un délire, mais par contre, moi je ne joue plus aux jeux vidéo. » Et il était là à me demander pourquoi. Du coup, je lui ai un peu expliqué et je trouvais ça intéressant de vous le partager aussi. Dans la vie, il y a deux types d'actions. Celle qui t'apporte quelque chose sur le long terme et celle qui t'apporte que de la dopamine sur du court terme. Et la vie, c'est un équilibre entre les deux. Et quand tu es déséquilibré et que tu ne fais que des choses sur le court terme, eh bien, tu deviens abruti et ta vie n'a plus de sens et tu déprimes. Alors que tu fais si tu fais aussi des choses et en majorité des choses qui t'apportent quelque chose sur le long terme, là, tu te sens bien. Exemple, ce soir, aller manger un McDo ou aller manger une assiette avec du poulet, des protéines. Euh, de la verdure, des brocolis et une source de féculents, d'avoir un bon repas qui va t'apporter beaucoup plus de nutriments et qui va être euh, moins fat sur ton corps et ben, ce qui va te faire le plus de plaisir ce sera sûrement manger un McDo parce qu'il y a plus de gras, plus de goût sucré ça va te faire du bien tu vas te sentir de la dopamine alors que l'autre repas avec des brocolis, avec de euh, des féculents, un repas bien complet avec de l'eau et pas du soda, et ben ça va te faire moins de plaisir immédiat. Par contre, le repas qui t'apportera le plus de bénéfices sur le long terme, c'est forcément le repas équilibré. Et c'est ça qui va permettre d'améliorer ton corps, de te sentir bien au quotidien puisque tu n'auras pas de lacunes en termes de fibres, en termes de magnésium, etc. Alors que l'autre repas du fast-food, il va juste faire te sentir mal sur le long terme déjà pour la culpabilité d'avoir mangé quelque chose qui n'était pas sain pour toi et évidemment pour l'abus de graisse et de sucre qui a dedans donc tu as un choix à faire un repas utile ou un repas qui te fait du bien juste maintenant dans le présent avec la dopamine la vérité c'est que j'ai essayé de limiter le confort et les choses qui font juste de la dopamine et à l'inverse j'ai essayé d'augmenter les choses qui me font du bien sur le long terme et maintenant quand j'ai un choix à faire je choisis plutôt le choix de l'inconfort Quand je peux quand j'y arrive plutôt que le choix du confort parce que je sais que le choix du confort il m'apporte assez peu de choses sur le long terme si je me dis est ce que je reste ici à regarder une série ou je vais faire ma séance de sport en vrai ce qui me fait peut-être le plus plaisir là maintenant c'est peut-être de regarder une série mais si je fais ça à plusieurs reprises dans un mois ce qui aurait été le plus utile c'est d'être allé à ma séance de sport supplémentaire plutôt que regarder une série donc je choisis ce résultat là de l'inconfort Enfin, ce choix-là de l'inconfort, parce que c'est celui qui m'apporte le plus de résultats. Et je me suis rendu compte que les jeux vidéo, c'était exactement ça. C'était beaucoup de plaisir immédiat, parce que, juste, je kiffe, c'est marrant. Les jeux vidéo, sache qu'ils sont optimisés pour avoir ton temps d'attention, optimisés pour te faire enfin, avoir des shots de dopamine, comme ça, où tu fais que tu te sens bien. « Ah, oh, je monte un niveau !»« Ah, oh, j'ai réussi !»« Ah, oh, oh, un bonus !»« Il y a un truc qui s'affiche plus de plus 200 XP plus... !» Tous les jeux vidéo, ils sont optimisés pour te faire rester et pour te rendre addict, c'est une addiction. Et je me suis rendu compte que la plupart des jeux que je jouais, même tous les jeux que je jouais, bah, ils m'apportaient que du plaisir court terme et jamais un intérêt long terme. Parce que je ne vais pas devenir professionnel de jeux vidéo, ça sert à rien. Donc, ça ne m'apporte rien sur le long terme. Donc, je ne les ai pas supprimés totalement. Des fois, quand j'ai envie de me détendre, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Hop, j'ai eu 6 heures de cours, ensuite j'ai travaillé 3 heures sur mon accompagnement. Là vraiment, j'en peux plus et là je me fais un petit peu de plaisir immédiat en ouvrant un petit jeu vidéo mais c'est plus devenu une habitude, c'est devenu une récompense quand j'en ai envie et quand j'ai bien avancé vers mes objectifs. Et j'ai perdu tellement de temps et tu le sais, si, si, t'es, si t'es ado, tu rentres des cours en tout cas. Moi c'était comme ça, je rentrais des cours, j'avais envie de jouer, j'avais envie de... C'est normal, mais je pense qu'on évolue et c'est pas quelque chose qui me fait kiffer parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait pas du tout de bienfaits sur le long terme. Alors je suis pas en train de diaboliser ça comme diaboliser le fait d'aller faire un McDo, etc. Tout c'est une question d'équilibre et là je me suis bien rééquilibré et le jeu vidéo ça reste une partie minime de ma vie et je suis jamais, jamais été aussi heureux depuis que. Je faisais le choix de l'inconfort et j'avançais le plus dans ma vie parce que je te l'ai dit, accomplissement égale bonheur. Nouvelle question de Lucile ZHH. Quelle qualité tu aimes avoir chez les personnes que tu côtoies C'est une très bonne question parce que ton entourage a une impact super importante. On dit que tu es la somme des 5 personnes les plus proches de toi. Et c'est pareil pour le contenu que tu regardes. C'est pour ça que je suis hyper heureux que tu vois un podcast comme ça parce que bah, forcément peut-être que tu vas pas tout prendre dans ta vie mais tu vas incorporer des choses et surtout tu te nourris d'un contenu qui est positif et qui t'inspire à devenir meilleur, peu importe si tu pas tout. Euh, donc forcément, l'entourage, ça a un sens, c'est super important, les personnes que tu côtoies, ça détermine aussi ta façon de penser. Et quand tu es entouré de personnes bienveillantes qui te tirent vers le haut, ta vie, elle devient beaucoup plus facile quand tu es entouré par des personnes toxiques. Forcément, ça te plonge vers le bas, et même si tu as un état d'esprit positif. Donc... Moi, je choisis les personnes que, qui m'entourent avec soin. Et ce que je, j'attends de voir chez les autres, c'est avant tout de l'honnêteté, mais surtout de l'authenticité. Le fait d'être soi-même et de ne pas avoir de masque. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Parce qu'il n'y a rien que de plus saoulant d'avoir des gens hypocrites qui sont cool avec toi et qui derrière euh, te crachent dans le dos. Et même si ce n'est pas moi, si je suis avec une personne et qui critique quelqu'un d'autre devant moi, et qu'après elle lui parle en mode ouais c'est normal je fais ouah soit tu l'aimes pas mais t'assumes t'aimes pas et tu lui dis tu fais pas ami ami avec elle sois vrai en fait c'est ça et c'est pour ça aussi que je crée ce contenu j'avais pas envie de faire un truc rocher avec du montage non là je te parle comme quand je parle à quelqu'un que j'aime bien et que j'ai envie de lui expliquer quelque chose et ce contenu il est vraiment authentique je suis pas en train de lire un script c'est pour ça que des fois je bégaye c'est pour ça que des fois juste euh, j'ai des blancs parce que c'est naturel en fait. Je parle et j'incarne le message que je véhicule parce que c'est moi, parce que je suis vrai, parce que je suis authentique. Et je recherche aussi à rencontrer des personnes comme ça, des personnes qui sont vraies, des personnes qui seront capables de me dire les choses même si ça fait mal. Une personne qui est capable de me dire "Eh, j'ai pas aimé comment tu as fait ça, j'ai pas aimé comment tu as parlé à cette personne, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé parce que là c'est je me suis pas senti bien. Je suis pas une personne vraie en fait. Et quand tu t'entoures de personnes vraies, Forcément, au quotidien, ça va beaucoup mieux. Euh, est-ce que je pourrais mieux répondre à cette question Non. Je pense qu'on, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, laisse un avis. Dis-moi ce que tu en penses. On se retrouve samedi 10h pour un autre podcast. Et juste merci d'être toi.